0: Mutmachergespräche, nächste Ausgabe, heute mir gegenüber die Martina, lächelnd und strahlend, leider sieht man es nicht, wir sind in Innsbruck, das Wetter ist wunderbar, Ein leichter Föhn, keine Kopfschmerzen und es wird heute gehen um die Arbeit mit Jugendlichen, für, von und mit Jugendlichen und alles weitere wird uns aber die Martina dazu erzählen, danke fürs Interview, danke für die Zeit die du dir nimmst und ja, gerne. wenn du die bitte selber vorstellst.
1: Ja, ich bin Martina, bin ähm, im Südtiroler Jugendring tätig mhm. als Vorsitzende. Wir haben dort dann Vorstand, einen Ehrenamtlichen, also ein Führungsteam, wo wir gemeinsam die, den Jugendring gestalten und vor allem nach vorne schauen und äh, sein vor allem mit der Aufgabe betraut und mit der Mission im Grunde betraut, so junge auf, auf die Lebenswelt für junge Menschen zu blicken, auf Kinder und Jugendliche zu blicken, auf die Gesellschaft zu blicken und vor allem eben die Gesellschaft so mitzugestalten, dass sie zum Wohl der Kinder und Jugendlichen sich auch weiterentwickelt.
0: Mhm. Du sagst Südtiroler Jugendring und Jugendliche. Mit welchem Alter kommen die Menschen zu euch oder welches Alter bedient ihr?
1: Die Altersspanne ist... Ja, relativ groß, wobei wir uns jetzt nicht primär an, an, an Zahlen festhalten, sondern für uns geht es eigentlich vor allem so um die, Entwick um die Reifeentwicklung, was, was mhm. junge Menschen machen und äh, die Menschen eben in dieser Reifeentwicklung zu begleiten. Und äh, egal ob es dann Projekte, Initiativen sind mit Kinder, Jugendlichen im Bereich der Partizipation, Beteiligung, egal ob es um Beratung geht, wo junge Menschen sich einfach an den Jugendring wenden können und eben Beratung bekommen ähm, eben zu Themen, die einfach für sich selber Herausforderungen darstellen Und insgesamt aber auch, wenn es ums Ehrenamt in Südtirol geht, wo wir um 14 Mitgliedsorganisationen im Südtiroler jugendring zurzeit, das war heißt, es gleichzeitig circa. 60.000 Mitglieder in den Mitgliedsorganisationen, ca. 6.000 junge Ehrenamtliche, die motiviert und tatkräftig vorne dran sein und eben die Gesellschaft mitgestalten, werden, einen Beitrag leisten werden und einen Dienst in der Gesellschaft machen wollen. Und so gestaltet sich der Jugendring dann insgesamt sehr bunt, sehr vielseitig und. Ähm, Eben all mit dem Blick heraus, sicher insgesamt, durch der Blick auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen.
0: 6000 ehrenamtliche Jugendliche, niederwachsene.
1: Großteils im Alter zwischen 15 und 30, 35. Aha, es, okay. gibt dann, es gibt dann... Äh, auch Junggebliebene, die tatkräftig, tatkräftig in die einen oder anderen Organisationen mithelfen und, 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 und nach wie vor dabei sein, die so äh, vom Frühjahr gefangen worden sind, dass sie so da, da mache ich nach wie vor noch mit und da will ich nach wie vor noch unterstützen und dann Beitrag leisten, was sehr wertvoll ist, kommt man dann wieder drauf, weil einfach eine andere Erfahrung dann auch wieder im Gemeinsamen ähm, geteilt werden kann und nichtsdestotrotz ist, zu äh, mir allem, ist es sehr, jung, sehr junge Organisationen, die mhm. eben vor allem von jungen Menschen getrogen sind.
0: Mhm. Junge und Junggebliebene. Genau. Und Menschen, die auch eine Lebenserfahrung schon mitbringen und die auch teilen, mit denen die gerade eben da <lacht> hineinwachsen, mhm. bezogen auf diese Reifeentwicklung. Mhm. Okay, spannend, wenn man da jetzt schon zuhört, also wenn man einiges zu zu erzählen und zu reden haben, wie sich das darstellt. Was ich jetzt mitbekommen habe, sind so drei Bereiche. Das eine ist die Partizipation, also die Teilnahme, die aktive Teilnahme an Projekten, an Gestaltung der Gesellschaft. Der zweite wäre dann die Beratung, das heißt, wenn ich Probleme habe, kriege ich etwas. Und auch die dritte Säule, die ehrenamtliche Tätigkeit, also sich selbst in den Dienst zu stellen, für, ja, für was? Für das Wachstum der Gesellschaft, hast du gesagt? Oder?
1: Ja, fürs, für äh, sich in den Dienst zu stellen, ähm, um die Gesellschaft auch mitzugestalten.
0: Mitzugestalten. Ja.
1: Ja, genau, okay. in der Hinsicht. Ähm, die Themen sind dort sehr, sehr vielseitig. Ähm, wir haben Mitgliedsorganisationen, die eher so also das Themenfeld Arbeit abdecken, Mitgliedsorganisationen, die die dann auch aus religiösen Kontext auskommen, ähm, Jungschau, Jugend. Wir haben Mitgliedsorganisationen, wo ähm, so das, das bäuerliche, landwirtschaftliche Thema dann im Mittelpunkt steht. Äh, Sport, durch Alpenverein, äh, Sport und Natur, Umwelt und auch so kreative Sachen äh, wie animativer, das ist ein Zirkusverein, wo es einfach eben wirklich durch, durch die Ausdrucksformen des des Zirkus, so jetzt um im Allgemeinen, was ja extrem vielseitig und ganz punktanomalisch ist, ähm, die Teilnehmer, die Mitglieder dort einfach die Möglichkeit haben, Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, durch die Ausdrucksform einfach auch mit dem eigenen Körper, eigenen Fähigkeiten ähm, in Kontakt zu kommen und ähm, auf ja, kreative Weise dann auch begleitet zu werden.
0: Also du hast Thema Selbstwirksamkeit. Genau, Na? ja. Okay. Was ja über alle drei Bereiche so mhm. gemeinsames wäre, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Wie kann ich möglichst wirksam mein Leben gestalten, mhm. wie kann ich einen Beitrag liefern? Mhm. Okay. Wie lange gibt es denn Jugendrin schon?
1: Ja, mittlerweile schon über 40 Jahre. Und in der Gründungszeit, da haben sich damals eben die Kinder- und Jugendorganisationen zusammengetan und haben einfach gesagt, mir, es bringt nichts, ähm, wenn, wenn jede Organisation für sich selber mit Themen äh, der, der, der Jugend nach außen geht. Zamtien, haben, wir wollen ins Zusammentieren, haben mehr, haben wir ein anderes, äh, ganz anderes Potenzial, von, was sich aus den unterschiedlichen Sichtweisen nachher wieder gibt. Da ergibt sich ganz eine andere Synergie, um gemeinsam eben zum Wohl von Kindern und Jugendlichen tätig zu sein. Und äh, dementsprechend hat sich dann der Jugendring gebildet, entwickelt und hat im Grunde von seinen Anfängen auf einfach so den Auftrag gehabt, zum Wohl der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, im Sinne der Kinder und Jugendlichen.
0: Jugend, also Jugendring als Dachorganisation für die 14 Teilnehmerorganisationen oder wie sagt man da?
1: Mitgliedsorganisationen, die, die Kinder, genau.
0: Und äh, was sind so die Stärken, also ich habe gesagt Synergien, mhm. ja, aber vielleicht gibt es andere Stärken noch und was sind auch die Herausforderungen, wenn man so 14 möglicherweise sehr unterschiedlich ausgerichtete Organisationen unter einem Dach zusammenfängt, könnte ihr mir vorstellen, dass den ein oder andere Reibungspunkt gibt mit ordentlich Reibungshitze auch. Mhm.
1: Ja, jetzt muss ich mal nachdenken, ob man, ob man, was so Themen in letzter Zeit vor allem mal gewesen sein. Ich merke so die, die, also die Stärke, wie ich vorhin gesagt habe, ist sicher so die unterschiedlichen Blickwinkel mhm. und, und die unterschiedlichen Themen, die dadurch in den Jugendring und äh, gleichzeitig dann miteinander ähm, getragen werden. Das ist, das ist sicher die, die enorme Stärke, die der, der Jugendring hat. Die Herausforderung ist vielleicht so, dass die Situation in den einzelnen Mitgliedsorganisationen sehr unterschiedlich ist. Vielleicht jetzt so gesagt, von der Größe her, von den Mitgliedern selber, von der Arbeitsweise her. Und da, da ist auch wichtig, dass jede Mitgliedsorganisation die Eigenständigkeit auch hat, dass, dass sie sich einfach immer eigenständig weiterentwickeln kann. Und äh, in dem Sinne ähm, ist vielleicht eine Herausforderung, aber vor allem wichtig, sage ich, die Gleichwertigkeit nichtsdestotrotz unter die Mitgliedsorganisationen äh, einzukriegen. Und ähm, ich glaube, das ist in, die, in die über die Jahre extrem gut ähm, sichergestellt worden, wo so geht es auch schon lange vor meiner Zeit, wenn man zu Statuten und so weiter zurückgeht, so allem äh, schon äh, vielfach schon einfach festgesetzt geworden ist, äh, jede Mitgliedsorganisation hat das gleiche Stimmrecht. Und äh, unabhängig von der eigenen Arbeitsweise, unabhängig von der Anzahl von Mitgliedern, unabhängig von anderen Themen, äh, die Gleichwertigkeit ist einem sichergestellt gewesen. Die glaube, es ist sicher ein ausschlaggebender Punkt, dass sich das insgesamt so entwickeln hat gekannt. Weil, weil sonst haben wir Interessensvertreter drin, sonst haben wir ähm, ja, von Machtkämpfe und Konkurrenzdenken. Und das äh, sei ich, ich sage jetzt einmal, in der Zeit, wie ich im Jugendring gewesen bin, äh, nie erlebt. Und sei ist sicher eine Qualität nach dem drin gewesen. Ja.
0: Also Dezentralität der Organisationen, Gleichwertigkeit und irgendwo muss aber auch ein gemeinsames, gemeinsames Ziel, gemeinsame Ausrichtung geben, mhm. nach meinem Verständnis, mhm. ähm, was wäre das, was ist das, kann man das sagen, gibt es eine gemeinsame Ausrichtung, wir haben ja schon gehört, die, den, den Beitrag an der Entwicklung, an der Reifeentwicklung von Kindern und Jugendlichen, mhm. das ist sicher einer und jeder arbeitet mhm. auf seine Weise daran. Mhm. Und gibt es darüber hinaus noch etwas, was man sagt, das ist so also eine gemeinsame Ausrichtung.
1: Das Thema Selbstwirksamkeit zieht sich sicher auch in die Mitgliedsorganisationen durch, wo's, wo's, ja, wobei das jetzt sicher auch mit, mit der Reifeentwicklung nachher starker zusammenhängt, wo es eben darum geht, den die Jugendlichen, die Teilnehmer, die Mitglieder äh, eben in ihrem in ihren Lebensumfeld dann auch zu begleiten. Und im Grunde, ob es durch Sport ist, ob es ein um, um Kreatives ist, ob es äh, beim, beim, in der Gemeinschaft ist, beim Spielen ist, wie auch immer das gestaltet wird, äh, da haben wir, haben wir eine Vielfalt und da, und da ist die Haltung in den Mitgliedsorganisationen auch so, ähm, wir schaffen das Angebot und ähm, wir wissen, dass die Gesellschaft in Südtirol bunt ist, dass die Kinder und Jugendlichen bunt sind und dass äh, so, dass schlussendlich äh, jeder äh, seiniges finden kann. Und äh, dementsprechend ist auch der da, da Wettkampfgedanke unter den Mitgliedsorganisationen heraus.
0: Wettkampf ist vollkommen weg mhm. und so die innere Haltung der Vielfalt. Mhm. Genau muss man schon haben, denke ich mir. Und so eine gewisse Offenheit, denke ich mir auch. Mhm. Also einen gemeinsamen Werte, wie nennt man das, Wertekodex, sowas mhm. gibt es auch, oder?
1: Mhm. Wir haben vor allem jetzt in die, vor zwei Jahren mal im Jugendring äh, Leitbildentwicklung angefangen. Und äh, wo wir so mit dem Leitbild für den gesamten Jugendring gestartet sein wo im Prozess auch schon einzelne Vertreter dann von den Mitglieds von, von die Führungsteams, von den Mitgliedsorganisationen dabei waren, sodass man auch den Blickwinkel gleich äh, ins Leitbild damit eingekriegt haben. Schlussendlich ist der Jugendring aufgrund von den Mitgliedsorganisationen entstanden. Dementsprechend äh, sind jetzt gerade bei solchen Sachen, wo es um Ausrichtung geht und so, äh, die Sachen wichtig, die Mitgliedstaatszonen damit äh, zu involvieren. Und ähm, aufbauend auf das, auf das Leitbild haben wir dann logisch auch gesagt, okay, jetzt haben wir mal die Ausrichtung, aber jetzt, jetzt ganz ausreichend ist das noch nicht, jetzt schauen wir mal auf die Ebene nachzugehen und, und dementsprechend auch die, die, äh, die Leitbilder von den unteren Ebenen äh, abzuleiten, Funktionsbeschreibungen zu machen und dergleichen und mir haben im Moment da im Jugendring insgesamt sei es ehrenamtliche Mitgliedsorganisationen bzw. auch im Büro in der Geschäftsstelle, wo es sicher so eine, so eine Schlüsselfunktion nach im Jugendring auch wieder ist, mir um extrem motivierte Leute, die eben mit der Offenheit dazu gehen, die weiterentwickeln wollen, die einfach in der Veränderung auch Chancen sehen. Und wenn es geben gegeben ist, nachher, nachher, dann nimmt, da nimmt man die Leute gut mit in so einen Entwicklungsprozess. Und man merkt einfach, es gibt, es gibt insgesamt ganz einen ganz anderen Halt und es gibt ganz eine andere Energie und eine ganz andere Kraft. Rein. Mhm. Ich sogar, wir haben schon eigentlich haben wir vor zwei nicht, nicht erst vor zwei Jahren gefangen, sondern schon früher. weil ich glaube, dass man so etwas danach umsetzen kann oder dass man den Impuls in ein, in ein System, in ein Betrieb reinkommt, in Unternehmen braucht Ausbildung davor, im Sinne von ähm, es braucht es brauch in gewissen Funktionen äh, ein Grundwissen und, und teilweise dann einfach auch schon drüber. Und wir sind vor ähm, also wir haben im, im Vorstand, im ehrenamtlichen Vorstand, haben wir drei Leute drinnen, die wirklich Lehrgänge äh, gemacht haben zum Open System Modell, wo es sicher hilfreich war von den gleichen Denken, vom den gleichen Ansatz nachher her. Ähm, und wir haben nachher auch der, in der Funktion der Geschäftsführung, das heißt, wo nachher einfach das ganze Büro äh, geleitet wird von Geschäftsführung und die ganzen hauptamtlichen äh, operative Sachen umgesetzt werden. Sam haben wir nachher auch jemanden gehabt, wo einfach eben, ähm, die Ausbildung gehabt hat zum, zum systemischen Leadership. Und das ist extrem hilfreich gewesen. Und mit dem Bewusstsein sind wir nachher äh, schlussendlich in, die, in den Leitbildprozess eingestartet, äh, wo es eben hilfreich war und schlussendlich auch für die Umsetzung. Und ähm, gleichzeitig, so wie so wir zuerst gestartet sind, waren es einfach drei Tage, ich, zwei Tage, zwei Tage, waren es, wo wir wirklich den ganzen Tag zusammengeguckt sind. Hm.
0: Jugendring durchaus auch unternehmerisch denkend.
1: Ja, ja, also das ist, ich glaube, gerade für das Zusammenspiel zwischen Ehrenamt und Hauptamt, mhm. ja, ähm, ich, äh, war für mich auch extrem spannend, das Systemische umzuwenden. Aber das ist interessant, also ja.
0: Haupt und Ehrenamt, das kommt jetzt ja sehr häufig vor, mhm. gerade in den letzten Jahren die Ehrenamtlichkeit mit sehr vielen Beispielen, positiven mhm. Beispielen, aber auch mit Schwierigkeiten versehene Beispiele, mhm. wie geht man da bei euch damit um, mit diesen zwei mhm. Energien?
1: Ja, es, die Leitbildarbeit und der systemische Gedanke hat uns viel Klarheit geben. Ja, ähm, wo angefangen bei der Funktionsklarheit, ja, was, was es ja im Grunde äh, in der Theorie ja extrem vorgibt. Ich weiß nicht, äh, es, es ist nicht in vielen in viele Unternehmen wahrscheinlich Führung und Management in der Klarheit äh, getrennt und, und dementsprechend ein großes Potenzial da. Das auch in der Form nachher umzusetzen und, und lebendig werden zu lassen, die Klarheit zu nutzen. Mhm. Ja. Ähm, grundsätzlich ähm, auch, was Kommunikationswege, Informationswege umgeht, was Ausrichtung umgeht, was zum Beispiel auch das äh, Arbeiten im Führungsteam umgeht, das war in das so Systemische extrem hilfreich. Nur haben wir einfach ganz, ganz ein andere. Entwicklung jetzt auch gemacht im Führungsteam, äh, wie wir miteinander reden, äh, was wichtig ist, welche Themen für uns wichtig sind, welche Themen müssen wir wirklich im Vorstand besprechen und welche Themen äh, braucht vielleicht einmal eine Grundsatzrichtlinie oder noch soll, soll der Geschäftsführer auch die, ähm, er braucht auch eine gewisse Freiheit äh, zu, zu handeln und, und seine Funktion auch wieder auszuüben. Und es hat eben alles so ein bisschen auf, auf vielleicht so der, der Gefahr, getrauen mir jetzt einmal zu sagen, der Gefahr, in der Anführungszeichen entgegenzuwirken, dass im Ehrenamt vielfach, durch eine Motivation da, da, ist ein, da sind Leute, einfach sagen, ich will etwas machen, mir ist gleich, auch wenn ich eben kein Geld kriege, außer Dankbarkeit, außer, außer, außer Haltung des des zurückgeben, seiner Gesellschaft, Beitrag leisten, wir wollen etwas machen und die, die Freundschaften, vielfach sind die, sind die Freundschaften stark da und, und wenn, man, wenn man die Arbeit über auf Freundschaften aufbaut, nachher verzettelt man sich oft einmal und dann ist nicht schon immer klar, wer muss jetzt eigentlich wo Entscheidungen treffen und wer hat welche Verantwortung. Freundschaften sind wichtig, das will ich jetzt nicht sagen. Ich merke aber, dass das, ich merke jetzt gleichzeitig durch Systemische, durchs Aufbauen auf systemischer, Systemische, können sich die Freundschaften in ganz anderer Klarheit darüber hinaus neu entwickeln. Und auch das gibt, gibt nachher auch wieder Energie.
0: In, anderen, in einem anderen Zusammenhang habe ich, gar nicht so lange her, schon gehört, ähm, ja, ähm, wir machen fast die gleiche Arbeit. Ich mache es ehrenamtlich, du kriegst gezahlt dafür. Mhm. Hm. Das hat ein anderes Konfliktpotenzial in sich. Gibt es das bei euch auch? Oder wenn es das gibt, wie geht es damit um? Oder wie verhindert sie das? Wie, wie kriegt sie das unter den Hut? Mhm. Das wären jetzt so interessante Fragen für mich. Ja. <lacht>
1: <lacht> Ausschlaggebend und wichtig ist die Lernhaltung und die Offenheit gleichzeitig. In der Lernhaltung nachher ein bisschen in Humor nicht zu vergessen <lacht> und, und einfach das Bewusstsein zu hoben. Ähm, es geht darum, insgesamt auch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und äh, das, was wir jetzt weiterentwickeln, äh, das kann mh, sogar alle zwei Jahre, wenn der Pinzer vorstand neu gewählt, äh, kommen, kommen auch wieder neue Leute dazu. Da kann schlussendlich auch über die Jahre nachher wieder aufgebaut werden und ich nehme ja, und, 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 und gerade das Lernen, die Lernhaltung einzunehmen und immer die die Relation zu sehen, da, bei die Themen, auch wenn mal ein schief geht, da, da hat sich keiner wehgetan, ähm, es ist äh, auch kein Blödsinn jetzt in die Öffentlichkeit ausgegangen, es sind alle fundierte Gedanken. Ähm, zur Grundbasis muss sicher in irgendeiner Form sichergestellt werden und und Licht so auch sichergestellt, weil, weil alle, die die dem die, die die Weltneibes im Positiven beitragen und äh, dementsprechend äh, die Offenheit haben, die Sachen umzusprechen, zu sagen: wir haben ja ungutes Gefühl oder da bin ich mir nicht sicher, ob wir insgesamt gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Ähm, nehmen wir uns nochmal aus. Ähm, also die Funktionsklarheit, nehmen wir uns mal aus. Ähm, wo ist jetzt Funktion vom Vorstand, wo ist in dem Bezug äh, Funktion von Geschäftsführung, also von Personen gern und so de, de, das Miteinander reflektieren können. Und wenn das da ist, nachher, nachher passiert das auch nicht, dass dass man so wie vielleicht zwischen Ehrenamt und Hauptamt fast oft einmal vielleicht als Konkurrenten durchstellt. Und ähm, nicht weiß im Grunde, was macht einer, was macht der andere.
0: Also einerseits die innere Haltung des Lernens mhm. und des gemeinsamen Umsetzens. andererseits ähm, auch die Klarheit zwischen Funktion und Person. Da müssen wir mhm. gleich darüber drüber reden, was das mhm. genau heißt. Ja. <lacht> Und äh, was ich auch so meine gehört zu haben, war auch so die Idee des Ausgleichs. Der Hauptamt kriegt halt bezahlte Form des Ausgleichs und das Ehrenamt bekommt eine ganz andere Würdigung der Leistung, die gebraucht wird. Habe ich das so richtig verstanden, oder? Ich bin halt am Holzweg. <lacht> Südtiroler Holzweg. <lacht> nein,
1: nein, Es geht schon um Ausgleich. Die Frage ist für mich, wo holt man sich einen Ausgleich her? Wenn man. Und ich glaube, wenn man, wenn man ehrenamtlich tätig ist, nachher muss man sich auf jeden Fall etwas überlegen, wo kriege ich den Ausgleich her, weil ich weiß, ich kriege ihn nicht durchs Geld. Mhm. Ja. Und ähm, wenn, das heißt, in irgendeiner Form braucht man, braucht man sicher das, das Bewusstsein. Ich glaube, äh, im Allgemeinen merke ich jetzt, gerade wenn man sich mit so Ehrenamtlichen austauscht, es ist vielfach der Ausgleich, einfach die Dankbarkeit, die man, man selber schlussendlich hat, dass man, dass man in, der, in der Jugendarbeit, egal egal in welcher Organisation, einfach selber als junger Mensch begleitet geworden ist, selber Halt gefunden mhm. hat, viel lernen hat gekannt. Mhm. Und ähm, einfach das Bewusstsein, dass auch wenn, wenn ich die reifeentwicklung durchgemacht habe, da ein System, ein Apparat, sag ich jetzt einmal der vielleicht, der sicher noch erst im Laufe der Zeit noch nicht bewusst wird, was da vielleicht zusammen gespielt hat und wer da irgendwie auch mit involviert war, aber immer aus der Dankbarkeit aus einfach zu sagen, ich will, habe vieles lernen gekannt und ich will, ich will das einfach auch wieder zurückgeben, ich will es weitergeben, das auch, das sicherstellen, dass es das auch weiterhin gibt, damit auch weiterhin Kinder, Jugendliche da gut begleitet werden und gleichzeitig geht es auch ums, logisch ums, ums Weiterentwickeln und Weiterdenken und und. Ja, ein Unternehmen auch in die Zukunft mhm. zu begleiten und stecken.
0: Also nicht die Haltung, ich leiste was, was kriege dafür, sondern ich habe bekommen, jetzt gebe ich was zurück. Genau. Also da wieder der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Mhm. Das ist ganz ein ganz spannender Punkt. Mhm. Mhm. Ähm, denke ich denke, das wird dem, der Idee des Menschseins, was äh, wir so haben, ziemlich gerecht. Mhm. Dass wir sagen, wir brauchen einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Und gleichzeitig kriegt man aber, wenn man dann gibt, man hat es erst bekommen und gegeben und dann kriegt man wieder was zurück. Das eine war das Lernen, das gemeinsame Wachstum, die Freundschaften und die Erfolge, die man dann sieht, wie sich Kinder und Jugendliche entwickeln und die Gesellschaft an sich. Habe ich das so richtig?
1: Mhm. Ja, so die, die Wirkung, die nachher das Gesamte wieder hat. Mhm. Da muss man sich halt allen bewusst sein, dass es... Viele dazu braucht. Ja, natürlich. Das hätte ich auch schön, weil, weil eben auch sein, wenn die Funktionsklarheit da ist, nachher ist klar, dass, dass auch wenn, egal wer im Führungsteam huckt oder wer ähm, im Operativen huckt, wer an der Geschäfts-, als Geschäftsführer da sitzt oder wer dann einfach die Beratungen so jetzt mit, mit jungen Leuten dann macht, ähm, schlussendlich braucht es jeden und jeder ist gleich wichtig. Aber jeder hat gleichzeitig eine bestimmte Funktion, die, sich mhm. hat, die, die er sicherstellt, damit das Unternehmen läuft.
0: Menschenbild im Sinne von Gleichwertigkeit ist ein zentraler Punkt. Und wenn, ich, wenn jemand die Idee hat, mehr wert zu sein als andere Menschen, wird er wahrscheinlich bei euch nicht unbedingt erfolgreich sein oder langfristig erfolgreich sein. Ja. Mhm
1: ja das ist sicher ich glaube das ist auch Thema wenn man auf, auf Jugendliche schaut ja, so die, die Jugendlichen ähm, als, als gleichwertig zu sehen ähm, als gleich viel wert ja sein gleich viel wert und äh, vielleicht so der auch die Annahme Vielfach in der, in der Gesellschaft da sein, entgegenzuwirken, dass Kinder, Jugendliche unfertige Erwachsene sein, sondern dass sie sehr wohl schon auch in dem Alter ähm, einen sehr wichtigen Beitrag zu, zum Gelingen der Gesellschaft leisten und äh, einfach viel Potenzial in sich haben, um ähm, es damit zu gestalten.
0: Das finde ich extrem spannend. Also, wenn wir früher die Gemeinsamkeiten gesucht haben, scheint mal das auch eine sein zu sein, wie sieht man Jugendliche mhm. und, und mit welcher Wertigkeit begegnet man mhm. Jugendliche bzw. integriert man sie in, mhm. im Leben.
1: Mhm.
0: Extrem spannend. Ja. Die Organisationsform des Südtiroler Jugendrings ähm, umfasste einige Mitglieder, gibt es auch schon seit 40 Jahren, hast du gesagt. Und jetzt der systemische Zugang, den gibt es jetzt noch nicht so lang. Also wie sind so die Erfahrungen in der Unterscheidung vorher und jetzt mit dem systemischen Zugang? Kannst du dazu einiges sagen?
1: Ja jetzt vor allem mit Blick auf die, auf die Arbeit nachher im, im Vorstand ähm, habe ich schon einen großen Unterschied gemerkt, wo Einfach eine, eine andere Klarheit, eine gemeinsame Klarheit vor allem da ist, ähm, welche Themen wohin, wie beraten wir uns. Wo vielleicht, um zurückzugehen auf die Zeit, bevor, bevor, bevor wir so systemische, primär in den in konkreten Nach- und Jugendringer umgesetzt haben, ist, ähm, ist ganz viel auf Erfahrung aufgebaut worden. Ja, oft einmal auch ist man so, was so meine so Stückwerksdenken, wo wir es im Grunde nie so wirklich geschafft haben, äh, manchmal vielleicht schon, ähm, aber jetzt insgesamt nicht so wirklich geschafft haben, so das Ganze zu sehen und, und äh, die, die Tätigkeiten nachher wirklich auch wieder in das Ganze einzubauen. Und ähm, ja, so wie Erfahrungen aufgebaut werden, solange die Leute los sind, nachher, nachher geht es ja meistens in irgendeiner Weise. Aber wenn die Leute gern, nachher nehmen sie die Erfahrungen mit und, und de, das, das, das bleibt irgendwo nicht im Unternehmen drinnen. Und dementsprechend kann ich noch schon merken, gerade eben durchs, das muss man kurz das Leitbild kommen, gerade durch die Leitbildentwicklung, ist Ausschlag ein ausschlaggebender Punkt, um einfach aufbauend, aufbauende aufbauen Arbeit machen zu können, das Ganze zu sächen und in der Hinsicht einfach
0: mehr Klarheit zu kriegen. Das heißt, wenn der Vorstand, der aktuelle Vorstand jetzt abgewählt werden würde, wenn ein neuer kommt, das Leitbild wäre ja immer noch da. Genau. worauf sich der neue Vorstand dann beziehen kann, mhm. beziehungsweise genau. auch das weiterentwickeln kann, das ja. Leitbild. Ja. und nicht wieder nach Einzelpersonen aus deren Erfahrungen heraus mhm. neu gestalten das Ganze. Mhm. Das bleibt so stabile Größe.
1: Mhm. Genau. Okay. So also das nachhaltiges Aufbauen der Arbeit ist möglich, ja und, und trotzdem der Spielraum, irgendwie ähm, wieder eine neue Impulse im Roman, aber von dem mit mit einer zu nehmen.
0: Mhm. Nachhaltige Entwicklung sicherstellen, das ist ein tolles, sehr modernes Wort auch, sehr mal gerne Begriff. Jetzt 60.000 Mitglieder, hast du früher gesagt. Jetzt hast du mir früher erzählt, die, dieses Leitbild ist bei den Vorstandssitzungen die immer dabei, ist eine fixe Referenzgröße und er sagt, darauf beziehen wir uns in allem, was wir tun. Passt diese Anfrage von der, und der Organisation zu unserer Mission zum Beispiel dazu, passt dazu? Machen wir es? Passt nicht dazu? Machen wir es nicht? Kennen alle 60.000 Mitglieder die Leitbildfaktoren?
1: Das Leitbild. Wissen, wissen die, was die Mission des ist? <lacht> Ein
0: bisschen provokant jetzt. Äh, <lacht> 60.000 Leute, wenn ich mir vorstelle, 60.000 Leute kennen die, die Mission des Jugendringens. Ja. Das, ähm, das schon eine Wirkung.
1: Kann ich kann um kurz zu antworten gleich ja. <lacht> ähm, Ich glaube, wichtig ist in erster Linie primär, dass die Mitgliedsorganisationen, was nachher einfach heißt, die Führungsteams, die Mitarbeiter in die Mitgliedsorganisationen, mhm. dass die Ebenen einmal primär das Leitbild auch, so wie dann ja. im Grunde von der nächsthöheren nächst Ebene äh, kennen und äh, im Sinne einfach der Anbindung des Zusammenarbeitens äh, und dergleichen. Wir stellen uns allen wieder die Frage, ja, wie weit macht es Sinn, das, das Leitbild dann in die Mitgliedsorganisationen weiter nach unten zu tragen. Und ja, es ist ein bisschen eine Lärmfrage für uns im Moment, eine Frage, wo wir jetzt allen wieder drauf stoßen und, und noch nicht ganz glaube ich, die Klarheit reicht haben, weil auch die Mitgliedsorganisationen dann wieder sehr unterschiedlich strukturiert sein die neben, neben ähm, Führungsteam oft dann einfach so Bezirksausschüsse untergleichen hoben und, äh, oder Ausschüsse in unterschiedlichen Wänden, ähm, wo, wo ja, vielleicht auf der Ebene auch zu gegebenen Zeitpunkt so genauer es darf als Entwicklung sein, mhm. ähm, vielleicht auch noch, noch mehrere, mehrere Ein Einblick kriegen.
0: Mhm. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, dass die 60.000 Leute alle das kennen. Mm
1: -hmm. Ich glaube Sondern,
0: <lacht> ähm, dass die, die einzelnen Organisationen ihre Selbstwirksamkeit für sich behalten mm -hmm. und gleichzeitig aber auch die, die Werte, die Mission der übergeordneten mm -hmm. Jugend, äh, die übergeordneten Jugendrings mm -hmm. übernehmen.
1: Genau.
0: Also für mich also kann man vorstellen, wenn der Jugendring sagt: Okay, wir haben. Offenheit und Humor als Werte und eine Organisation, die da dabei sagt, nein, nein, wir sind tot ernst und wir sind in sich geschlossen, mhm. wird nicht passen. Also irgendwas wird man automatisch irgendwie übernehmen mhm. und gleichzeitig auch das eigene entwickeln. Habe mhm. mhm. das so wichtig? Ja, genau. Ja, wo geht es hin mit der Jugendarbeit, mit Jugendring in die Zukunft? Das 14 Jahre gibt es schon. Mhm. Wie schauen die nächsten Jahrzehnte aus oder darüber hinausgehend?
1: Das spannende, wenn man in Jugendringen auch zurückschaut, nachher erkennt man sehr starken roten Faden, der sich durchzieht und gleichzeitig haben wieder so aufbauende, aufbauende Schritte, Entwicklungen, die, die dazukommen und so ein Thema, das jetzt in der, sei es in der Vergangenheit, aber ich glaube gerade vor allem auch in der, in der Zukunft relevant noch relevanter werden wird für den Jugendring. Ich hab, der, Themen ist, der Themenbereich Partizipation. Mhm. Wir haben ein Kompetenzzentrum für Partizipation, also der Jugendring für Partizipation für Kinder und Jugendliche, also für das spezielle Alter. Es ist ganz viel Know-how entwickelt worden, es ist ganz viel Erfahrung geschammelt und es sind viele Prozesse, die im Moment durch die Jugendtreibung begleitet werden.
0: Mhm. Kannst du mir da bitte ein Beispiel nennen, wenn du sagst Partizipation von mit für Jugendliche, wie schaut das aus im konkreten Fall?
1: Mhm. Es, geht, es geht im Grunde um Beteiligung und um Mitgestaltung und egal ob es jetzt ähm, Spielplatz ist oder ob es um Jugendbeiräte sein, die begleitet werden äh, oder einfach Projektinitiativen, die zusammen mit Jugendlichen gestaltet, organisiert werden. Ähm, also die Partizipation hat viele Gesichter. Ich glaube, am plakativsten wird es für mich wenn man so also ein Beispiel von Spielplatz hernimmt.
0: Mhm.
1: Und es geht jetzt einfach darum, die Kinder und Jugendlichen, die den Spielplatz noch schlussendlich auch nutzen, gleich schon bei der Ideenfindung mit ins Boot zu holen, auf kind- und jugendgerechte Art und Weise sie in einen Prozess zu begleiten, so dass sie äh, die Entscheidungsfindungen und bis hin schlussendlich zur Umsetzung die Kinder und Jugendlichen ihren Beitrag leisten können und, und es schlussendlich auch ihre Entscheidung ist und, und ihre Ideen sein, die gemacht werden. Es braucht dazu natürlich auch einen Roman. ja, wir sein, es, da geht es nicht darum, irgendwelche äh, Schlaraffenland äh, irgendwelche Möglichkeiten äh, zu geben, ähm, es wird einen Platz geben, es wird ein gewisses Budget geben und die Erfahrung ist, wenn in der Hinsicht Klarheit da ist und der Roman für die Kinder und Jugendlichen da ist, nachher, nachher schaffen das gemeinsam Konsensentscheidungen zu treffen, äh, die wo, wo ich traue mich zu sagen dass Erwachsene ich zumindest die kann man halt ich kann für da viel lernen mhm. <lacht> durch die Art und Weise wie sie wie sie sich einfach wieder verroten und ähm, sie haben geniale Ideen sie haben kreative Ideen sie denken ums Eck um, kriegen kommen auf Sachen wo wo Erwachsene, wir jetzt mit so einem Platz nur nie darum denken können. Und äh, vor allem die Wirkung ist noch interessant, was so ein Spielplatz insgesamt noch hat.
0: Ja, so das eigenes Baby, würde man sagen.
1: Genau, ja. sie identifizieren sich viel mehr damit, mhm. sie schauen auch viel mehr drauf. Okay. Ähm, von, von Bürgermeister Hermann Alben wieder. Das ist der Spielplatz, wo sie nie zuschauen müssen, wo sie im Grunde nie jemanden vorbeischicken, fast nie jemanden vorbeischicken müssen, beziehungsweise wenn sie jemanden vorbeischicken, dann kriegen sie leider Rückmeldung, das passt da, da ist es sauber, da ist es aufgeräumt, da wird auf die Geräte geschaut und wenn zum Beispiel ein Spielplatz war, da ist so also eine riesengroße Musikschlange, haben sie eingebaut, die Kinder wo sie einfach ummotoren können, wo sie einfach einmal hucken können, wo sie ratschen können, wie auch immer. Das ist aus der Musikschlange ein Stern herausgefallen. Da hat es nicht lange gedauert. Nachher ist ein Kind in der Sprachstunde vom Bürgermeister gestanden und hat halt gemeint, das, das ist halt herausgefallen, das war halt wieder zu richten. Okay. Und ähm, ja, die Identifikation ist, ist so stark mit, mit, ja. mit dem Ergebnis nachher, dass einfach drauf geschaut wird, ja.
0: Daraus resultieren dann die Mitverantwortung.
1: Mhm, genau.
0: Und die, die Idee, das eigene zu schützen auch.
1: Mhm, ja, ja. Okay. Und auch äh, ja? das eigene zu schützen und darüber hinaus auch ist die Erfahrung, dass auf D-Spielplätze kein Vandalismus ist. Ja. Also es wird einfach nichts mutwilliger hingemacht. Ja. Gewalt unter die Kinder, Jugendlichen nimmt auch ab. Okay. Also im Sinne, das, das wirkt sich einfach auf das soziale Umfeld aus. Also so die, die, schlussendlich Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten, etwas wirksam sein zu können, etwas dienen zu können. Das, das wirkt auf unterschiedliche Ebenen, wo es vor allem ja, Identitätsbilden schlussendlich noch auch wieder.
0: Mhm. Das krasse Gegenstück dazu wäre, der oft gehörte Ausspruch, das kannst du nicht, da bist du zu jung dazu, da bist du zu klein dazu und so weiter. Also genau das Gegenteil, Mitverantwortung, Identitätsfindung, dadurch wird Nachhaltigkeit und die Entwicklung auch gefördert, die eigene Entwicklung. Und wenn man so durchs Jugendalter geht, mit der Idee einer Selbstwirksamkeit wahrgenommen zu werden als Mensch, und nicht als nicht fertige Erwachsene, genau, ja. das hat Wirkung ja. und ich habe jetzt gerade im Moment die Frage vergessen, weil ich ganz begeistert zugehört habe, mhm. äh, Ah, schon wieder. <lacht> ähm, du sagst, die, wie sie miteinander beraten mhm. und wie sie zum Konsens kommen, also nicht äh, Kompromiss, sondern Konsens, mhm. der durch und mit allen getragen wird und wie kommen sie? zu dieser Beratungsform. überlasst sie ihr die Kinder, ah, die Kinder und Jugendlichen selbst ihr Schicksal oder begleitet sie das mit Moderation oder irgendwas?
1: Es wird natürlich begleitet ähm, durch, durch, durch die Moderation. Ja. Mhm. Und ja, zum Beispiel bei in einem Prozess war ganz klar, ähm, sie haben sich gewisse Spielgeräte gewünscht und so weiter. Und danach durch In sich informieren, wie viel das kostet, ähm, und, äh, die finanzielle Frage einfach allgemein zu klären, ist man drauf gekommen, ma, das wird knapp. Entweder die Rutsche oder mhm. die Hutschen. Da ist keine so angepasst gehen sie halt in Beratung. Ja, oft einmal kommt nachher so eine aus, oftmals kommt das so andere aus und oftmals kommen sie aber in der Beratung ganz, ganz auf eine andere Idee, ähm, weil sie einfach merken, mit Seil, mit Seil haben sie auch eigentlich ganz eine andere, andere Möglichkeiten noch noch zu, zu spielen und, und sich äh, eben auf dem Spielplatz aufzuhalten. Es gab auf jeden Fall Begleitung, aber mit Begleitung Schaffen Sie es.
0: Mhm. Begleitung, die den Rahmen absteckt. Ja,
1: genau.
0: Okay. Mhm. Nur für die nicht Südtiroler zuhörerinnen und Zuhörer. Rutsche und Hutsche, Rutsche also kennen wir <lacht> gerade. Was ist die Hutsche?
1: Hutsche, Schaukel. Ja, Schaukel. Okay. Ich
0: verstehe. Da haben wir noch einige andere Wörter wie Selm, Alm.
1: Ja, genau. Hall, Selm. So.
0: Aber das macht das sehr sympathisch. Genau. Ja. Also, soweit ich weiß, Alm heißt immer. Genau, genau. Magari heißt vielleicht. Magari heißt vielleicht.
1: <lacht> und Seil, ja, Seil und Seil. Seilisch war Sel und Sam, Hal, das, ja das, das lassen wir offen. Dort, ja, das ist eher offen, genau. Das
0: ist Entwicklungspotenzial. Das kommen wir zurück Ja, Entwicklungspotenzial. <lacht> Nehmen wir etwas Kleideres dazu. Und du hast früher so auch benannte Unterscheidung zwischen Rolle und Funktion mhm. und damit verbunden auch das Lernpotenzial, die Entwicklung. Können wir das ein bisschen differenzieren? Was ist jetzt Rolle, was ist Funktion? Was ist gemeinsame, was ist unterschiedliche?
1: So von der, von der Herangehensweise braucht es in einem Unternehmen gewisse Funktionen, die. Bestmöglich, so ja, das haben alle Lernenden, bestmöglich unabhängig von Personen mhm. definiert werden. Also noch ein Bedarf, den es dann einfach im Unternehmen gibt. Mhm. Und, also beispielsweise,
0: und, ein Unternehmen braucht zum Beispiel, damit es funktioniert, eine Buchhaltung. Zum Beispiel, genau. genau. Die gibt es genau. einfach dort als ja, Funktion. Ja. In der genau. Buchhaltung gibt es wahrscheinlich die Funktion eines Chefs oder Chefin, die Chefin oder mhm. die Führungsfunktion.
1: Funktion, und dann andere
0: genau. zwei Mitarbeiter ja, Funktionen ja. so Debitoren buchen oder, oder mhm. sonst irgendwas mhm. okay und die es ja. eh immer ja dann.
1: okay, ja. okay. Die, die Funktion genau gibt's gibt's immer und Personen wie wir macht die sind <lacht> kein, kein uns und 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 gerne mal auch wieder mhm. <lacht> ähm, und das bei prinz jetzt auch schon bei Bewerbungsgesprächen schlussendlich um, wo man einfach klar sagen schaut, das, das ist die Funktion. Ähm, warst du bereit, kannst du dir auch vorstellen, die Funktion so einzunehmen, beziehungsweise auch äh, die, die Frage, was musst, musst du vielleicht dazu lernen, ähm, um die Funktion in der Fülle nachher auszufüllen? Ähm, wo musst du die vielleicht auch weiterentwickeln? Äh, wo bringst du die Stärken mit? Und wenn in der Hinsicht Bewerbungsgespräche, oder auch Mitarbeitergespräche laufen nachher, nachher kriegt krieg alles ganz eine andere Dynamik und geht eben vor allem auch auf die Entwicklung und auf eine Lernhaltung schlussendlich aus Und äh, wir merken im Moment auch, gerade durch, durch die Entwicklung, was wir insgesamt im Jugendring haben, dass mir auch dabei sein zu lernen, welche, welche ja, die, die Funktionen auch schlussendlich auch zu definieren im Konkreten und, und das noch insgesamt lebendig werden zu lassen. Und auch in der Hinsicht, wenn man, wenn, man, wenn, man sich als, wenn man die Funktion zu sich als Person tut, dann fängt man um, an, auf, auf der Person herumzupasteln und, und dann ist die, die offene Reflexion gar nicht möglich. Ja. Wenn man sich aber da dann einfach nochmal zurücknimmt und sagt, okay, das ist die Funktion, ähm, was, was, was braucht man da jetzt noch dafür, sich als Personennamen einmal nimmt, wo immer was hin, da haben vielleicht etwas vergessen im Prozess, äh, nachher, nachher hat man eine andere Offenheit. Mhm.
0: Also die Trennung zwischen Funktion und Person heißt dann, Funktion bleibt, beziehungsweise ist auch in Veränderung. Und die Person füllt diese Funktion mit ihren Eigenschaften, die diesen Menschen ausmachen, mhm. aus. Und das kann ja durchaus unterschiedlich sein, gleiche Funktion, aber unterschiedliche mhm. Personen. Ne? Genau. Mhm. Also auch ein Hilfsmittel, wenn zum Beispiel Konflikte bestehen zwischen Personen, mhm. von den Personen wegzugehen zu den Funktionen, mhm. ohne die Personen dadurch zu vergessen, ja. sodass man da auch Lösungen anderer Natur findet.
1: Ja. Und vor allem Lösungen findet, die auf der, auf der, auf der Ebene des Unternehmens nachher
0: mhm.
1: liegen. Und auch nicht Gefahr läuft, in irgendwelche Anschulungen oder so
0: mhm.
1: einzugehen, sondern einfach ähm, ja, also miteinander zu lernen.
0: Ja, die Lernhaltung zieht sich durch, ja, von genau. vom Beginn des Interviews bis <lacht> schon jetzt. Ich bin, bin immer noch sehr impressed sozusagen von der Idee der Partizipation von Jugendlichen und Kindern. In der Nachhaltigkeitstheorie wird man das nennen Stakeholder-Dialog mhm. oder Design-Thinking, mit wie auch immer die Methoden da heißen, mhm. was aber durchaus schon in der inneren Haltung geborgen sein soll, wie sehen wir die Menschen und wie holen wir sie herein? Mhm. Ja, wir haben jetzt eine äh, sehr interessante Reise gemacht in den letzten äh, gefühlten vier Minuten. Wir sind jetzt schon aber vor fast einer Stunde unterwegs, im kurzweiligen Dialog. Also zurückgehen wir zur Idee der Gleichwertigkeit und zur Idee der Partizipation. Dahinter muss sich aus meiner Idee heraus irgendein interessantes, wichtiges, wertvolles Menschenbild verbergen. Kannst du da in die Richtung vielleicht mit uns noch was teilen.
1: Wir sehen junge Menschen, Jugendliche vor allem, als die, die viel bewirken können, viel, viel Möglichkeiten und viel Willen auch zum dienen und zum Wirksamsein haben, es sich vielleicht mit der, mit der Annahme, die vielfach in der Gesellschaft durch, dass der Einzelne nichts bewirken kann und, und so vielleicht noch, wo also spitz gesagt, oft in einer Mangelhaltung, in der Opferhaltung zurückfällt, dem, dem kann ich mir nichts angewinnen und äh, sehe, ich, sehe ich vor allem eben auch das, das, das Potenzial, die Möglichkeit, die Fähigkeiten, die in, in junge Leute stecken, den offenen Blick auf die Gesellschaft, den sie mitbringen, der äh, nur nicht so ja, der, der offen ist, der Entwicklung, der Kreativität zu erlassen, der Ideen äh, Raum gibt, und das ist schlussendlich das Potenzial, das junge Leute mitbringen. Und wenn wir das in, die, in eine gesellschaftliche Entwicklung mit einnehmen, nachher, nachher, nachher können wir äh, die Welt auch weiter zu, zum Wohl der Gesellschaft weiterentwickeln. Und ja, wir sind uns einfach überzeugt, dass grad, grad junge Menschen nur nicht den Beitrag leisten können und auch bereit und die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen.
0: Alle, alle Jugendlichen.
1: Das ist
0: Ja, das schätzt man an mir. <lacht> Ein bisschen provokant zu fragen. Aber ich denke ja, mir, ähm, natürlich, wenn man sagt, ich sehe Jugendliche mhm. so, ähm, wird der eine oder andere Zuhörer sagen, ja, Moment, ich kenne aber einen Haufen andere, die genau das Gegenteil sind, mhm. die sich zuwenden zu Bewusstseinsverändernden Substanzen. Mhm. Oder auch zur Gewalt oder was auch immer hin. Also, die Seite gibt es ja auch.
1: Ich wieder einmal, wenn ich mit jungen Leuten Kontakt habe, die Möglichkeit zu fragen, was ist denn das, was, was eigentlich motivierend hat, irgendwo äh, die Energie, die Motivation, die, die Fähigkeit, was es habe, einzubringen ähm, und, und schlussendlich auch so nützlich zu machen. Und die jungen Leute, als Antwort kriege ich ganz, ganz viel, dass es darum geht, dass sie wirklich selber Verantwortung übernehmen können, dass sie spüren und merken, auch, dass es ernst gemeint ist, dass es nicht irgendeine alibimäßige Geschichte ist, dass sie wirklich bis zur Umsetzung auch ähm, mitdenken dürfen. Freundschaften sind nachher logisch auch wichtig für die jungen Leute, also auch in der Richtung äh, ist, ist eine Bedeutsamkeit da. Und gerade wenn ich, ja, in der, in der Hinsicht traue ich mich fast zu sagen, dass es irgendwo in, in allen Jugendlichen, die, die, die Anlagen vielleicht kommen, so sagen in irgendeiner Weise da ist. Ja. Die, die Herausforderung, die wir haben und die Aufgabe gleichzeitig, die, die da ist, die, das freizusetzen und, und junge Menschen so zu begleiten, dass sie, dass sie die Qualitäten, die sie in sich tragen, einfach auch zum, zum einen selber nutzen können und zum einen selber Zugang dazu kriegen und zum anderen aber auch so, dass sie das dann einfach in der Gesellschaft einbringen können.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, auch keine Verurteilung für die möglicherweise Fehlleitungen, wenn wir es einmal so, wie Drogenmissbrauch, Gewalt und wie auch immer, auch hin zu sagen wir, sehr politisch außenstehenden Gruppierungen.
1: Ich provoziere jetzt mal, auch. Ich sage, die, 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 die weiter der Jugendlichen ist das ein Spielbild von, von der Gesellschaft. Und ähm, dementsprechend, wenn die Jugendlichen ähm, in die Sachen so aufzogen sollten die Erwachsenen, die vielleicht da schon ein bisschen mehr Erfahrung auf der Welt haben und ein bisschen äh, ein andere Reifen dementsprechend noch haben, ähm, sich selber auch bei den Ohren zeigen und einfach kritisch hinterfragen, kritisch auch reflektieren. Was äh, wir leben, es vor. Von ja. wem haben Sie es gelernt? Genau, von mhm. wem. Und dann, Sprache, genau, von wem haben Sie es gelernt?
0: Was ja durchaus schwierig ist, mhm. das dann so zu erkennen. Mhm. Ja, schön, wenn man erfolgreich, mhm. erfolgreiche Jugendliche oder Kinder hat. Mhm. Ähm, also, da braucht schon auch das eigene ähm, Menschenbild, der eigene Blick fürs Ganze. Mhm. Weg vom Stückwertsdenken hin zum Großen Ganzen. Ja, genau. Mhm. Also auch dafür leistet sie einen Beitrag mhm. mit eurer Arbeit. Jetzt fällt mir übrigens ein, woher dieser Ausspruch kommt. Pubertät ist das, wenn die Eltern so schwierig sind. Ja, Genau. <lacht> okay. genau ja. Also doch eine umfassende Arbeit, die ihr mit den Jugendrinnen und den 14 Organisationen, denen ihr vorstellt. Oder als Dienstleister zur Verfügung stellt, ähm, da leistet es für die Gesellschaft, nicht nur in Südtirol, sondern auch durchaus in einem größeren Rahmen.
1: Ja, spannende und schöne Aufgabe. Ja. Ja.
0: Jetzt äh, sind wir ja bei den Mutmachergesprächen. Ja. Und wie wir im Vorgespräch auch schon erwähnt haben, es gibt ja zum Abschluss immer diesen einen mutmachenden Impuls. Was hättest du da für für alle Menschen, die zum einen mit der Zielgruppe arbeiten, also Kinder, Jugendlichen oder die vielleicht Eltern sind oder die vielleicht selbst jung geblieben sind. Was ist so ein Impuls, den du den Menschen, den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, so das Potenzial, was Kinder, Jugendliche einfach in sich tragen, das dem mehr Platz zu geben, das mehr mehr zu schauen, wie, wie kann man Kinder Jugendlichen in der eigenen Umgebung irgendwo unterstützen, dass sie Zugang dazu kriegen, beziehungsweise anders gesagt, sagen, vielleicht also den Mut vielleicht oft einmal zu haben, sich von Jugendlichen beraten zu lassen. Wenn man bei kann, irgendeinem kann, Thema uneckt, wie auch immer, man muss sich die im Blickwinkel von einem jungen Menschen zu holen, der, wie gesagt, vielfach ums Eck denken kann ganz unvoreingenommenen Blick auf die Welt hat und, und viele tolle Kreativide kreative Ideen einbringen
0: kann. So, Kinder, jugendliche haben ein enormes Potenzial, lass uns das nutzen. Genau. Mhm. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke.